0: Não, a expectativa dele está diminuindo, é diferente. O que, que ele está ah, fazendo? É. Ele está anulando a expectativa, sem expectativa nenhuma, para depois ele chegar e falar, eu já sabia, guardei meu coração. Não, isso não é guardar o coração. É. Guardar meu coração é eu não me achar algo que eu ainda não sou. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas, gestão das emoções... Aqui você aprende a como se tornar protagonista da sua vida. Deixar de ser escravo das suas emoções, ter o autoconhecimento como algo que te acompanha todos os dias. E aí é onde você cresce, você avança todos os dias, rumo ao seu destino, rumo aos objetivos que você estabelece na sua vida. Forte hoje, hein? Já comecei Nossa, inesperado, hein? Meu Deus. Pra mim, hoje hoje, é, hoje, hoje ele, o ele conteúdo não, vai ser não, forte É, ele não bateu palma, não falou nada é, <risos> Como é, é com ele então <risos> Vamos lá, eu sou Cleiton Pinheiro E estou aqui com a equipe do Instituto Destiny Na minha frente do lado direito Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha uh -uh. Fala gente, tudo bem? Do lado, não, é assim mesmo <risos> eu agora?
1: É, eu aqui. <risos> <risos> Do meu lado esquerdo, é, E Olá
0: a todos Participação hoje especial do Runis tá aí é. aqui com a gente ah, Mais raro que o Ramon. E aqui do meu lado <risos> esquerdo, o menino Wesley, Wesley, Inina Rável?
2: Gente, é um prazer Rável estar aqui novamente. Hoje ele tá de óculos, né? Tá a de alegria jovens. dele é... que ele voltou a enxergar. É diferente, é outro mundo. Hoje cores.
0: É isso aí, gente. Olha só, hoje eu quero compartilhar com vocês três tipos de coisas que você não pode abrir mão. Nunca desista dessas três coisas. Eu quero falar sobre isso, a gente vai explorar aqui, vocês vão poder perguntar. Uhum. Esses, essas três tipos de coisas, vocês nunca podem abrir mão. A primeira delas é os seus sonhos e os seus objetivos. Uhum. Nunca abra mão dos seus sonhos e dos seus objetivos. Porque, olha só, talvez o seu cenário hoje... Não seja o mais adequado Talvez você, quando a gente fala de sonhos Quando a gente fala de metas, de objetivos Você esteja inserido num cenário Que você fala, Cleito, mas você nem sabe a situação Que eu estou passando Na realidade hoje eu nem sonho, eu estou sobrevivendo Eu não tenho nenhuma perspectiva Mas olha só, você não pode abrir mão Do seu sonho Você não pode abrir mão daquilo que um dia Deus colocou no seu coração Deus permitiu que você é, Visualizasse E que você sonhasse Em ter aquilo você não pode abrir mão daquilo que um dia você parou e falou, um dia eu vou ter isso daqui. Ou um dia eu vou me tornar essa pessoa. Ou um dia eu vou frequentar esse ambiente. Independente da fase que você está. Porque é justamente isso que vai te ajudar a sair da situação em que você se encontra. Talvez aquela força que você busca, aquela motivação que você não está tendo, é justamente porque você não está olhando para o seu futuro. Você não está olhando para as coisas que um dia você sonhou em ter. Um dia você idealizou, um dia você visualizou que você faria parte daquilo. E eu preciso já abrir dessa maneira, te trazer esse entendimento, porque olha só, para quem é pai, você acredita que um pai, ele entra na sua casa com um pacote de salgadinhos ou com uma barra de chocolate e deixa os filhos olharem aquela barra de chocolate ou aquele pacote de salgadinho e ele não vai dar para os filhos? Não, dá é mais. Ele só permite que os filhos... Vejam aquilo se ele tem a intenção de dar certo? Então ele comprou, ele deixa os filhos verem ó, Mas depois da janta ou em determinado horário ele vai, vai, vocês vão comer, fiquem tranquilos A gente só esquece que com Deus não é diferente Que se um dia Deus permitiu que você entrasse em algum lugar Permitiu que você visse algo Permitiu que você sonhasse Permitiu que você é, se imaginasse com aquilo É porque ele quer te dar Claro que, exemplo, como eu trouxe o exemplo aqui do pai, o pai nunca vai chegar em casa com uma barra de chocolate e já entregar para os filhos comerem antes da janta. Não. É um processo. Não, Primeiro você se alimenta, no momento certo. isso né? daqui é a sobremesa. No momento certo, eu vou te entregar desde que você tenha feito a sua parte. No caso das crianças, que você tenha se alimentado, que você tenha jantado, que você tenha almoçado. Com Deus não é diferente. Então, aquilo que ele permitiu que você sonhasse no passado, talvez ele não entregou ainda porque está faltando alguma coisa. Alguma coisa que está ao seu alcance e que você não parou para pensar. E por isso ainda não aconteceu. E aí talvez agora você tenha a clareza, o entendimento de... Por que eu estou falando que você não pode abrir mão? Porque ao invés de você estar focado nos problemas, nos desafios que você está enfrentando... Você tinha que estar focado no seu sonho. Quando que a gente para de avançar? Quando que a gente deixa de crescer? Quando a gente começa a olhar para o hoje ou quando você olha para o passado. Pode ver, se você for olhar para o seu cenário hoje talvez você não teria nem vindo trabalhar diante de tantos problemas que você tem, diante de tantos desafios, de tanta conta que muitos têm para pagar. Mas se você é no, olhando para o futuro, diante de tudo aquilo que Deus já falou que vai liberar sobre a sua vida, que você consegue tirar essa motivação e continuar firme, avançando, traçando estratégia, traçando planejamento, não abrindo mão dos seus sonhos e dos seus objetivos.
1: Por é tão difícil a gente é, acreditar na nossa capacidade? Acreditar em nós mesmos, que a gente é capaz de, de avançar? De...
0: Porque você olha muito para o seu presente ou para o seu passado. O problema é que você olha com o olhar errado. É, dependendo da crença que você carrega, dependendo das verdades que você traz na sua vida, que como eu falo sempre aqui, não são verdades, o primeiro ponto que as pessoas erram, elas não enxergam a, a, as conquistas, Igual você, você tem 35, né? 18, já. <risos> <risos> ok, você, <risos> você 18. tem 18 com um corpinho de 35. Acabadinho. Não, tô brincando, você tem 18. Se eu falar assim, é, Teixeirinha, quais são as suas conquistas? Talvez você não tenha noção das suas conquistas. Então, não, Cleiton, eu sou novo, eu tô começando agora a vida, eu saí agora da adolescência e tal. Você não tenha esse entendimento, por quê? Porque a gente já... Carrega... ó Você quer uma crença que a gente carrega? Exemplo. Se você começar a falar das suas habilidades, das suas qualidades, o que, que as pessoas vão falar que você é? Exibido. Olha lá, exibido, está se achando, é, último é. biscoito do pacote. É, é isso, a gente outro. cresce com isso. Você não pode ficar falando na vida o que você faz bem, no que você é bom. Porque senão você, tá, você é arrogante, você é prepotente, você é exibido. Isso já cria uma crença. Automaticamente você não consegue enxergar o que você está avançando, as conquistas que você está tendo. Pela crença de que um dia te falaram que na vida você tem que ser humilde. O problema é que as pessoas atrelam humildade a você falar dos defeitos. Não, são coisas diferentes. Primeiro que a maioria das pessoas que não tem o ah, um entendimento do que realmente é humildade, elas, quando falam dos defeitos, elas falam apenas o que as pessoas querem ouvir. E nem elas sabem o que estão falando. Não, imagina, quem sou eu? Eu tenho muita coisa para melhorar. Aí você acha que você falando isso, você está passando humildade. E humildade não é isso. Entendeu? Porque por a crença que você carrega de não identificar as coisas boas e por isso que quando as pessoas olham, elas têm dificuldade. Por quê? É igual quando eu falei assim, ó, as suas conquistas, você sabe, você sabe quais são. Mas se eu pedisse para você falar, você não ia conseguir. Caramba, não, Tem um monte de gente ouvindo é. uhum. vai que não, pessoal vai falar que eu tô me achando. Você não consegue porque a crença ela te paralisa. Por isso a dificuldade em enxergar o potencial. Por isso que nesse meio tempo a pessoa desiste do sonho que ela tinha, daquilo que Deus colocou no coração. Entendeu? Cleito, como é que eu resolvo isso? Autoconhecimento. Desculpa, isso aqui eu faço bem, isso aqui eu não faço. Eu preciso melhorar. Mas eu não posso abrir mão de onde eu saí, de onde Deus me tirou, olha onde eu já estou. E ainda não é o final. Porque eu não cheguei nem na metade daquilo que ele vai derramar sobre a minha vida. É o ponto de vista, é a maneira como você enxerga. O mais difícil, se você pegar qualquer um de vocês três, o mais difícil é chegar até aqui. Exemplo, o mais difícil talvez foi você chegar ao ter o acesso que vocês possuem hoje. Daqui pra frente agora, é muito mais fácil se você tiver o olhar certo. Se você fizer da maneira correta. Mas se você não entender que o mais difícil eu já fiz... Peraí, se eu cheguei até aqui... Ah, não. Se eu cheguei até aqui, irmão. Muita coisa eu vou conseguir daqui pra frente. Como
2: assim o olhar certo?
0: Você acha que foi difícil você chegar aqui? Foi. Você tem essa clareza? Sim. Então isso quer dizer que daqui para frente tudo é mais fácil. Mas você não olha assim. Olha que interessante. Eu perguntei se você acha mais difícil chegar até aqui. Sim. Você tem essa clareza? Tenho. E se eu falar do seu futuro, você não. Mas aí o é um desafio. Por exemplo, o que... que é mais difícil? Fazer parte da equipe, do projeto que você está inserido hoje ou comprar um apartamento?
1: Pensa a longo prazo, mano. Né?
0: É, é isso, já não precisa responder. Já respondeu. Não, Cleiton, é muito mais difícil comprar apartamento. Claro que não. Olha o nível de conhecimento que você tem hoje. Olha a visão de futuro que você tem hoje. O mais difícil foi você chegar aqui. Exemplo, estar participando de um, de um podcast, ter o conhecimento em edição de vídeos que você tem, o conhecimento que você aprendeu com o Tiago ao longo desses anos caminhando ao lado dele. Você vai falar para mim que comprar apartamento é difícil? Mas... É, e aquela
2: aquele quesito de quanto maior o nível, maior a pressão e não, aí, difícil
0: então, é permanecer. Cleiton é mais fácil comprar um apartamento, mas eu tenho medo. Aí outra coisa, você entendeu?
3: A pressão é diferente de dificuldade. É, né?
0: não é, é mais fácil comprar um apartamento mesmo, porque o apartamento hoje eu já consigo planejar, já sei quanto eu posso pagar, onde eu posso comprar, mas eu tenho medo. Aí entra o autoconhecimento. Você admitir que tem medo? Algum de vocês tem medo? Ninguém admite. Então se eu perguntasse para ele, ó, você vê que ele começou a já a justificar. Não, mas é aquele negócio da pressão. Ele não falou assim de cara, Cleiton, o mais difícil foi entrar aqui, mas eu não consegui ainda quebrar a barreira do medo. Eu ainda não acredito em mim como eu deveria. Então eu enxergo ele de um jeito, com todas as habilidades, as qualidades que eu sei que ele tem, mas ele não se enxerga. E uma coisa que ele não se atentou, que assim foi desde o começo. Quando eu olhei para ele, eu vi uma habilidade, eu vi algo que ele não enxergava, e eu vou inserir ele dentro de um processo, assim como o Tiago faz todos os dias com não com, a, com ele, com todos. O Thiago, quando ele me viu, ele viu algo que eu não sabia. E aí ele começa a extrair isso de dentro de mim, ele começa a desenvolver, e eu vou crescendo e avançando. Por quê? Porque ele viu habilidades que nem eu sabia que eu tinha.
2: Hoje eu penso muito assim, hoje eu estou aqui, mas amanhã pode ser outra pessoa. Isso é medo? Com certeza. É
0: insegurança, né? Também. Medo, insegurança, só que aí que tá esse é o tipo de pensamento que te sabota. Onde você na insegurança, olha só, somente começa a falar assim: olha, cuidado, hein? Daqui a pouco tem outro no seu lugar. Cuidado! Aí, sem você perceber realmente, outro no seu lugar. Por quê? Porque o medo da insegurança fez com que a sua produtividade caísse, o medo da insegurança fez com que o nível de excelência seu diminuísse, o medo da excelência fez com que você não fizesse nenhum básico bem feito. Aí você vai falar assim: ó, sabia. Sabia, eu sei, eu sinto as coisas. Deus fala comigo quando vai me tirar de um lugar. Não, não, não foi Deus que falou isso aí, não. Primeiro porque, para mim, não faz sentido Deus te colocar num lugar e depois te tirar. Ah, não, és eu errei. Não era para você ir, não. Vamos, volta para cá. Não, Deus não faz isso. Deus te promove, é diferente. Se Deus tiver que tirar você de um lugar, é porque Ele te promoveu para algo maior e um lugar melhor. Agora, colocar e tirar, não. Então, essa voz que você ouve, ó, cuidado que... Alguém vai tomar o seu lugar, você pode ter certeza que não é Deus que está falando com você. Uhum. Agora, a questão é, qual é a voz que você escuta? Qual é a voz que você dá atenção? Aquela que fala para você continuar avançando, porque ele tem algo promissor no seu futuro, ou aquela que fala para você, ó, cuidado, garante o seu aí, porque senão daqui a pouco nem aí você vai estar. Qual das duas você tem ouvido? Porque essas, aí o que determina isso... É a sua prática do dia a dia. O a Felipe. voz que você escuta influencia no seu dia a dia. Você como líder, quando, uma pessoa, quando você vê que uma pessoa está
3: desistindo do sonho, você tem alguma coisa para fazer por ela ou, ou para ajudar no essa pessoa? No meu caso,
0: porque aí está dentro do meu propósito, eu vou confrontar igual eu fiz com ele aqui. Uhum. Eu vou fazer perguntas que vão despertar nela e mostrar, olha só, você está achando que o problema é outra coisa, mas o problema é você. O problema está na sua mentalidade, o problema está no quanto você uhum. acredita. O problema está em quanto você tem fé, ou você tem fé, ou você tem medo ou você acredita em Deus ou você não acredita então eu vou fazer perguntas para trazer esse entendimento perguntas relacionadas ao autoconhecimento eu poderia chegar e falar outras coisas, não dentro do meu propósito eu vou fazer isso aqui uhum. mas eu nunca vou fingir que eu não ouvi dificilmente um dia uma pessoa vai, vai chegar para mim mesmo que eu não conheça eu não tenho sonhos, como assim você não tem sonho? você nunca teve? ah, já tive, mas hoje não, então peraí a sua vida é tão difícil assim? Ou você que está enxergando da maneira errada? A sua vida é tão difícil assim? Ou a história que você está contando para você é boa, te deixa numa zona de conforto? Então isso aqui é importante. É,
1: como que eu consigo medir a minha importância para a empresa?
0: Primeiro que assim, você precisa ter esse entendimento do quanto você contribui para o projeto. Claro que com um nível de equilíbrio para você também não se achar. Uhum e achar que ah, se me tirarem daqui o projeto para, não. Ninguém é substituível, isso aqui é importante. Mas você precisa entender o valor. Cleito, como que eu faço isso? Espera aí, você precisa medir. Se a gente está falando de resultados, você tem que medir. Então exemplo, a Suara, vídeos, ok. Grau comparativo, nesse caso para você medir o resultado. Eu tenho o Thiago com X milhões de seguidores, eu vou pegar algumas referências com o mesmo número de seguidores, eu vou começar a comparar o trabalho. Eu vou comparar crescimento, eu vou comparar visualização, eu vou comparar curtida, e aí você consegue ter um parâmetro, se o seu trabalho realmente tem valor, se ele está agregando ou não. Quando eu cheguei no projeto, como que ele estava? Como que ele está hoje? Mas ele está hoje por quê? Porque eu contribuí ou porque outras pessoas contribuíram? Claro que é os é dois, uhum. mas você precisa identificar a sua contribuição, e aí você consegue enxergar o seu valor.
2: Okay. Eu, eu penso muito assim é tudo passa tipo hoje o pessoal ah Wesley 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 mas eu penso muito eu fico muito na cabeça tudo passa
0: então, tipo, tá bom aí que, que você é tá Wesley, fazendo mas amanhã vai ser outra pessoa. beleza aí que que você tá fazendo você não usufrui da caminhada tudo passa não mas daqui a pouco vai passar ninguém vai falar do Wesley ó oh, quer saber eu não vou me empolgar não porque daqui a pouco eu sei que as pessoas vão esquecer o Wesley e aí você deixa de usufruir da caminhada e da fase que Deus está inserindo você. E o pior, não se preparou para passar para outra fase. Tudo passa. Claro, na fase que eu estava, passou. E a outra fase que Deus vai te levar?
1: Mas não tem questão de, de expectativa? Ele não está criando expectativa nisso.
0: Exato. Não, a expectativa dele está diminuindo. É diferente. O que, que ele está ah, fazendo? Tá. Ele está anulando a expectativa, sem expectativa nenhuma, para depois ele chegar e falar, Eu já sabia. Guardei meu coração. Não, isso não é guardar o coração. Tá, isso não é guardar o coração. Então, assim, você entendeu? Não, é, porque é isso mesmo que eu tô pensando. É, é vou guardar meu coração. Caraca. Não, aí. Guardar meu coração é eu não me achar algo que eu ainda não sou. Ou eu não querer, de repente, falar coisas que eu não tenho. Querer parecer algo que eu ainda não tô no nível. Entendeu? Ficar todo feliz porque eu, ah, eu recebi um elogio. Isso. Não, isso é guardar o coração. Agora, o, o que você está falando, Cleito, mas vai passar, claro, tudo passa. Você vai ter momentos bons, momentos ruins, dias bons e dias maus, a Bíblia fala isso. Mas, espera aí, se eu estou vivendo dias bons, eu preciso usufruir. Por quê? Quando chegar o dia mal o dia do desafio, eu vou lembrar dos dias bons e vou continuar. porque os dias bons hoje, posso te falar, você nunca olhou por esse lado. E por que, que eu vou te falar? Porque quando a gente chegou em Israel, em 2019... Eu lembro que eu cheguei para Luciana e falei assim: "Cara, valeu a pena". Porque ali passou um filme na minha cabeça de todos os desafios que a gente enfrentou, de tudo aquilo que a gente teve que abrir mão no nosso dia a dia. Então quando a gente chegou em Israel, e eu nunca imaginei que eu iria Israel, mas nunca passou na minha cabeça. Quem sou eu para ir em Israel? eu nem sabia que existia aquela a, 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 que eu ia viver aquela experiência, eu nem sabia que o impacto na minha vida seria tão grande, eu não sabia que Deus ia falar comigo da maneira como ele falou mas aí eu olhei para trás e falei assim valeu a pena e aí você continua avançando então o, se você hoje está vivendo uma fase boa, isso na realidade você está colhendo o que você plantou lá atrás quantos dias você foi dormir tarde quantas vezes você abriu mão do final de semana de sair, quantas coisas você deixou de fazer para viver o que você está vivendo hoje. Por isso que você não pode parar. Então hoje você paga um preço para viver coisas maiores amanhã. Um ciclo. Entendeu? Agora o que você está fazendo? A auto-sabotagem está fazendo com que você já... Não, Peraí, aí. Vamos parar aqui porque eu já sei que daqui a pouco ninguém mais está falando do Wesley. Não importa se daqui a pouco ninguém estiver falando do Cleiton. Mas e as pessoas que nós estamos abençoando neste período? Uhum. isso é importante, se eu pensar assim eu vou abrir mão não, não vou nem me empolgar que daqui a pouco pode acabar o projeto não tem problema, mas enquanto ele está no ar eu estou abençoando, eu estou fazendo a minha parte ninguém pode entrar na nossa vida e sair da mesma maneira o futuro só pertence a Deus
2: eita essa foi muito
1: boa foi meu muito Deus é... até se perdeu <risos> ah, eu perdi aqui no, no pensamento então, é, o, que, o que eu consegui entender, basicamente, é que começar é muito mais difícil
0: do que é, a gente alcançar claro. outro nível? Difícil? É muito mais difícil o quê? Você dá o primeiro passo. Pode ver. Quantos projetos, quantas ideias você tem na cabeça que você não deu o primeiro passo? ainda. <risos> você, você. Então, Só que você não enxerga que tem muita coisa que você já deu o primeiro passo. O mais difícil é dar o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, igual eu, o mais difícil foi sair da primeira empresa que eu trabalhei 15 anos. Era muito tempo, eu não me via fora dela. Depois que eu saí, que eu entendi que tinha vida lá fora, quando foi para sair da segunda, que eu estava a cinco, por uma direção que Deus me deu, assim como na primeira também, eu saí por permissão dele, na segunda eu saí por obediência. Mas foi mais fácil, porque eu já sei como funciona. Aí eu não tenho mais uma rotina, eu, não, eu deixo de ser uma pessoa metódica, pelo contrário, a minha vida ela é dinâmica. O meu dia a dia ele é dinâmico. Com a, com a agenda, cuidando do tempo, gerenciando meu tempo, mas é um dia dinâmico. Não estou mais aquela coisa que eu tinha antes. Não, tudo tem que ser como eu planejei. Uhum. Isso a, vem através da experiência, da maturidade que você vai adquirindo. Entendeu? Então, isso é importante você entender. Muito bom. Cleiton, só antes de... Desculpa. Seu... Não, não. Desculpa ter te passado. <risos> sem. Antes de a gente ir para a segunda pergunta, qual que é o seu sonho? Meu sonho, você pode compartilhar, claro. O meu sonho, o meu sonho é um dia poder olhar para trás e perceber que nós criamos algo em que muita gente foi abençoada e muitas vidas foram transformadas. Esse é o meu sonho. Cleiton, mas é o que vocês fazem no instituto, isso. Então você está realizando seus sonhos, estou na construção dele. Na minha velhice, eu poder olhar para trás e olhar tudo aquilo que Deus fez através da nossa vida, e eu perceber que eu consegui fazer a diferença na vida de outras pessoas, eu consegui abençoar, eu consegui que muitas pessoas conhecessem o caminho correto, eu consegui que muitas pessoas conhecessem a palavra, conhecessem a Deus, esse é o meu sonho. E não necessariamente tem que ser através da minha vida. Tipo assim, a você que tem que tá... Não, eu fazer parte de um projeto já é o meu sonho. Eu não preciso ser tá no topo, vamos falar assim. Eu fazer parte de um projeto que abençoa, que transforma, que faz a diferença na vida de pessoas, esse é o meu sonho. Na velhice eu poder olhar e ficar tranquilo. Falar assim, valeu a pena. Comprei minha parte. Exatamente. O segundo ponto é: não abra mão da sua vida profissional. Cleito, como assim profissional? Por causa das suas contas. O que, que tira a sua paz hoje? Teixeira <risos> Não tá fácil A gente resolver Gente, ó Caraca, não É só para você entender É só pra vocês entenderem Que não tem nada planejado E pra vocês entenderem que não é fácil Trabalhar com o Wesley dia a dia O que tira a paz fora, O Wesley a gente já descobriu que é o Teixeira Mas o que tira a paz meu O que tira, paz da, o que tira paz da vida das pessoas É a parte financeira Pode ver quando o dinheiro, vamos dizer assim, está escasso. Quando ele não está como você gostaria, você perde a paz. Na é maioria, um desafio. Na maioria dos casos é. Então eu vou facilitar. Agora outra pergunta. O que divide seu coração com Deus? Dinheiro. Aí, é isso. O dinheiro divide o nosso coração com Deus. Como assim? Pode ver. Na igreja. A hora que vai falar de oferta e dízimo toda hora, não, peraí, o que, que o pastor está falando? Uhum. Porque até então você estava recebendo, chorando, estava naquela unção, aquela coisa. <risos> a hora que o pastor foi entrar na, na questão financeira, aí fecha. todo mundo já, ah, opa, peraí, deixa eu prestar atenção no que ele está falando. Ah, não é Deus que está falando, não. <risos> não, não, não. Por, lá, já per... Por quê? Porque é o que divide o nosso coração com Deus. Tanto que o dinheiro é um Deus que tem um nome, Mamon. Porque ele divide realmente. Então a parte profissional ela tem uma ligação direta com a, com a, com a questão financeira. Por isso que você não pode abrir mão da sua vida financeira Cleiton, mas eu quero cumprir meu propósito Ok, cumpra o seu propósito, mas esteja trabalhando Se você conseguir trabalhar e cumprir o seu propósito Como eu, exemplo eu, como eu faço hoje, glória a Deus por isso Mas para chegar aqui, eu fiquei quase três anos Até o momento em que Deus falou, oh, pode sair, pode fazer Por quê? Porque eu entendi que as contas precisam ser pagas então, eu não deixei de investir na minha vida financeira, eu não deixei de trabalhar. Pelo contrário, quando eu descobri, eu me dediquei mais ainda. Porque eu queria que chegasse o tempo de eu poder realmente sair para cumprir o meu propósito. E aí sim, aquilo tem uma ligação com, a, com, a, com o meu profissional, com a vida financeira. O quanto você investe profissionalmente em você? Hoje, quando você olha para o seu trabalho, você tem a mesma alegria do seu primeiro dia de trabalho? Lembra do primeiro dia de trabalho? Lembra quando você chegou? alegria Você contou para todo mundo. Você mandou mensagem. Você chegou em casa pulando. Sim ou não?
1: Ixi.
0: Oh, caramba, realizei um sonho. Eu sonhava em entrar naquela empresa. Uhum. Teve gente que dormiu com o uniforme da empresa. <risos> é verdade. E hoje, como é que você está olhando? Porque, deixa eu te contar algo. Não mudou muita coisa na sua empresa. Os problemas que você enxerga hoje eram os mesmos de quando você entrou. O que mudou... Foi a sua visão. Você não tem mais o olhar que você tinha antes, porque você está abrindo mão da sua vida profissional. E não percebeu que isso está afetando diretamente a sua vida, o seu futuro. Porque se você não tivesse perdido aquela motivação, uma das coisas que tinha acontecido você já tinha sido promovido na sua empresa, no seu trabalho. Agora a sua produtividade caiu, o seu olhar é diferente, e na sua cabeça você tem razão em pensar desse jeito. E não percebe que o único prejudicado. É você. Deixa eu te contar um segredo para você que está nos ouvindo. Se você sair dessa empresa, a empresa vai continuar. Amanhã tem outro no seu lugar. Por isso que você precisa dar o seu melhor. Não é pela empresa, é por você. Para que você cada dia possa crescer, para que você seja promovido, para que você tenha um aumento financeiro, para que você possa ajudar outras pessoas. É assim que funciona. E as pessoas abrem mão da vida financeira, da vida profissional muito fácil. Propósito você vai cumprir, mas você não pode esquecer que você tem uma vida profissional também que você precisa cuidar. Isso é importante.
1: Minha vida profissional pode ser é, o meu propósito?
0: Pode. Você pode chegar num nível em que aquilo que você faz tem a ver com uma ligação muito forte com o seu propósito, igual que eu faço hoje. Mas para chegar até aqui é um processo, não é um processo só do Cleiton. Um processo onde Deus olha e fala: Pera aí, você ainda não está preparado para viver isso. Então você precisa se dedicar, você precisa treinar, você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa avançar, aumentar o seu conhecimento, adquirir conhecimento, colocar em prática, tudo isso. Até chegou o momento que Deus falou, agora sim. Muitas pessoas conseguem cumprir o propósito dentro da área profissional. Nem todas. Mas o que você nunca pode fazer é abrir mão na sua vida profissional.
3: Até porque ela faz diferença também.
0: Com certeza. Na, na, na sua... Vida com certeza
3: material de propósito
0: né? exatamente as pessoas confundem não eu quero cumprir o propósito eu quero fazer isso eu quero abençoar pera aí o que está que te de impedindo de abençoar uma pessoa não meu trabalho não é seu trabalho no domingo você está fazendo o quê por que que você não está fazendo algo diferente no seu tempo de folga não eu não consigo ajudar mais porque eu trabalho não não tem nada a ver uma coisa com a outra até porque é, abençoar as pessoas, facilitar a vida, é, servir, vamos falar assim, é uma coisa diferente da sua área profissional. Então você tem que separar, uhum. as pessoas misturam isso. Então é importante ter esse entendimento. E o terceiro, nunca abra mão da sua família.
1: Caraca, muito forte.
0: E, e infelizmente, é, algumas pessoas têm esse entendimento, mas a família é algo que você nunca deve abrir mão. Primeiro, porque a família é um projeto de Deus. Por isso que o, o inimigo luta tanto para destruir a família, luta tanto para tirar o pai de dentro de casa, luta tanto para desviar a atenção do filho, levar pra, por caminhos que não vão agregar. Porque a família é um projeto que Deus criou, por isso que você não deve abrir mão. Em momentos difíceis, quem vai estar ao seu lado é a sua família. Tem muita gente que está do seu lado hoje pela vida financeira que você tem. Tem muita gente que tá, está ao seu lado hoje pelos locais que você frequenta.
3: Pela network.
0: pela network porque existe um interesse por trás e não tem nada errado com isso não desde que você tenha esse entendimento porque se acontecer algo de negativo essas pessoas elas vão embora e justamente aquelas pessoas que você tem de valor na vida porque as pessoas que nós temos de valor da nossa, na nossa vida é a nossa família estão na nossa família, claro que Deus coloca outras também, amigos, pessoas que fazem a diferença, mas a família é importante você nunca deve abrir mão dela Cleito, mas é difícil, você não sabe, você não conhece a minha esposa. Você não conhece meu marido. Eu vou te trazer a mesma pergunta quando eu falei do emprego. Peraí, quando você conheceu o seu marido, o que chamou a atenção nele? Quando você conheceu a sua esposa, o que foi que chamou a atenção nela? Porque se você pegar, naquela época ela já dava sinais do comportamento que ela tem hoje, ou ele já dava sinais do comportamento que ele teve hoje. E você passou por cima disso. Inclusive relacionamentos que os pais não queriam que você casasse, mesmo assim você foi e casou. Então, não é que a pessoa mudou, você já sabia daquilo. Ah, mas eu tinha esperança que ela fosse mudar. E você? O quanto você mudou? Porque é engraçado como a gente transfere isso para o cônjuge, né? Ah, mas ele não mudou. Ele piorou. E você? Você não melhorou? Você piorou? A gente está sempre olhando para o outro, né? Sempre, é sempre, é exemplo, é sempre mais fácil eu falar que a Luciana não melhorou. A Luciana é isso, a Luciana é aquilo. Eu fiz isso por muitos anos da minha vida. O problema é o seguinte, chegou uma, uma, uma época que tudo aquilo que eu apontava, ela foi lá e consertou, ela mudou. Pensa na pessoa sem graça. Aí eu queria falar as coisas para ela e não podia, porque ela já tinha mudado. Aí eu fui obrigado a mudar. O meu processo foi assim. Só que o meu processo é uma exceção, vamos falar assim. poucos casos acontece isso, porque a maioria dos casos você tem que mudar, a mudança começa em você. Mas eu não tinha um nível de inteligência emocional, não tinha um nível de sabedoria A ponto de entender que não tinha nada a ver com ela e tinha a ver comigo
3: Para mudar a gente mesmo só com autoconhecimento né?
0: Com certeza, olhando para você uhum. Porque se você não olhar para você Não tem como você mudar Eu consigo enxergar aqui uh, as falhas Mas isso não vai mudar meu, minha vida O que vai mudar é quando eu enxergar as minhas falhas há, há uma, uma pergunta muito simples aqui, ó. De repente o seu cônjuge Não faz algumas coisas Então vamos lá uma pergunta simples para você. Quais são os pontos que você gostaria que o seu cônjuge mudasse? O seu marido, a sua esposa. Faz a lista aí. Escreve. Pode escrever. Agora eu quero fazer outra pergunta para você. Dessa lista que você vai escrever, quantos dessa lista você cumpre? Ah, ele tem que dar mais amor. Tem que me dar mais atenção. Tem que me dar mais carinho. Tem que ser atencioso comigo. Tem que me ajudar nas tarefas. Tá bom. E você? Dessa lista... Quantas coisas você faz? Essa é a primeira pergunta. Porque talvez você está cobrando coisas que você não faz. A segunda pergunta é... O que realmente é importante para você e o que realmente é importante para ele? Porque são visões diferentes. O que é importante para mim pode não ser importante para a Luciana. Pode não ser importante para os meus filhos. E eu preciso respeitar isso. E me preocupar também em fazer coisas que são importantes para eles. Então não adianta eu querer cobrar que eles façam aquilo que eu gosto, mas eu não me preocupo em fazer o que eles gostam. Você entendeu? Como se você colocar isso aqui em prática, muda completamente o ambiente na sua casa. Só em fato de você parar de falar que a sua esposa é isso, que o seu marido é aquilo, ah, que seu filho não faz isso, que seu filho não faz aquilo. A gente tem que pensar com o seguinte, o filho é um reflexo dos pais. Começa por aí. <risos> Meus filhos eles aprenderam com as coisas que eu praticava, não somente com aquilo que eu ensinava para eles. Os maiores aprendizados que eu tive com os meus pais foi em cima daquilo que eles praticavam. Meu pai nunca chegou para mim ou minha mãe e falou o seguinte, ó na vida você tem que ser trabalhador. Mas eu sei a hora que minha mãe saía para trabalhar e a hora que ela chegava. Eu sei a hora que meu pai saía e a hora que ele chegava. Meu pai nunca chegou para mim e falou assim, ó você tem que ajudar as pessoas, você tem que abrir mão, muitas vezes, daquilo que você tem e repartir e compartilhar. Ele nunca falou isso para mim. Mas eu vi quantas vezes... Tendo pouco em casa, ele repartia. Eu, queixo, eu lembro que uma vez eu cheguei a questionar meu pai: "Não, mas você vai ajudar fulano? E mas essa pessoa estava falando mal da gente que eu ouvi aquele dia você falando que ela falou mal da gente". Aí meu pai falou: "Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra". Nossa. Caramba.
3: No nunca perca vez.
0: exatamente. Nunca perca a oportunidade de ajudar alguém. Sempre. E aí eu lembro que esse dia meu pai falou assim: ó, "Sempre que você puder ajude". Você nunca perde com isso. Na época eu não entendi muito. Porque, como eu era criança, tipo assim, não, mano, não faz sentido. E hoje eu vejo o princípio que ele me ensinou. Quando eu me converti, tanto eu quanto a Luciana, os meninos, a nossa vida não mudou muito. E aí eu percebi que meus pais, apesar de não estarem na igreja, mas terem uma fé em Deus muito grande, eles sempre foram muito tementes a Deus. Na época é, 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 éramos católicos, vamos falar assim. Mas ele me ensinou os princípios. Ele me ensinou muita coisa que estava na palavra. E por isso que quando eu me converti, minha vida não mudou. Tanto a minha quanto a da, da Luciana. Porque o que os nossos pais nos ensinaram, sem saber, era um princípio que estava na Bíblia. Mas como que eles ensinaram? Praticando. Por isso que você tem que se preocupar. Então, abrir mão da sua família não é você ficar todo dia ali conversando, olha isso e aquilo, não. É olhando para o seu comportamento praticando princípios, oração, momentos de comunhão, o quanto realmente você convida Jesus para fazer parte da sua família, para fazer parte dos ambientes. Isso aqui vai te ajudar a mudar o cenário da sua família.
3: A gente, a gente pode dizer que isso é uma escalada, Cleiton? Por exemplo, a família, você tendo uma base familiar estruturada? O nosso
0: primeiro ministério é a nossa família, uhum. nunca esqueça disso. Por isso que ele é o mais difícil.
3: É por isso que Satanás ataca tanto essa... Sim. essa você pode
0: ver, se você estiver bem em casa... Irmão, qualquer outra área da sua vida, ela avança. Se você sai de casa feliz, se você está bem, se a família está unida, tá unida, você avança.
3: É, você sai de casa feliz, trabalha feliz e volta feliz, né? Então, volta feliz. Agora, olha só,
0: eu já tive isso. Às vezes você não está bem em casa. As coisas não estão como você gostaria. Mas no trabalho está super bem. Aí o que, que você faz? Você se dedica ao trabalho e abre mão de todas as outras. Uhum. É interessante isso, porque... Qualquer área fora a família que você esteja bem, você vai se dedicar a ela e vai abrir mão das outras. Uhum. Agora, quando você está bem em casa, você não abre mão de nenhuma das outras. Porque todas as outras caminham bem.
3: Uma engrenagem uma vai é, é
0: uma engrenagem, começando pela família. Vou explicar isso aqui porque isso aqui é forte. Uhum. Se você está bem no seu trabalho, você cada dia mais você se dedica ao seu trabalho. O problema é que quanto mais você se dedica ao seu trabalho, mais você abre mão da sua família e das outras áreas da sua vida, espiritual, saúde, financeira. Agora, quando você está bem na sua família, todas as outras caminham bem. Então você não precisa se dedicar. É, uma é porque como ela é a base, é o primeiro ministério, se as coisas estão bem, todas as outras coisas fluem bem. Diferente de todas as outras áreas da sua vida, que podem estar bem, mas ela não traz esse equilíbrio na sua vida.
1: É... Você está falando muito, muito sobre, sobre essa questão e eu já vi também muitas pessoas elas têm a dificuldade de, de lidar com esposos, de lidar com, com os filhos dentro de casa. Uh, qual, o que se pode passar para elas para elas me melhorar esses relacionamentos com, com as pais famílias? e
0: filhos? Vamos lá, que é o que você está uhum. falando. Primeiro, entender que são gerações diferentes. Eu não posso querer que meus filhos pensem igual a mim. Eles são de outra geração. Esse é o desafio. Então o pai fala com o filho, ah, meu filho não obedece, meu filho não entende. Por quê? Porque seu filho é de outra geração. É outra mentalidade. Então quando você entende isso, é a mesma coisa. Pede para um pai e fala, oh, você tem que entender o que seu filho está falando. Imagina, não faz sentido. Não fala nada com nada, tudo na gíria. E não sei o que, isso e aquilo. É isso. Não, mas peraí, mas e na sua época? Você também não falava assim? Ah, não, mas Na época não era assim, era outro tipo de gíria. Então, mas existia. E pode ver que o seu pai não entendia. Eu lembro que na, na minha adolescência... Na escola, o linguajar que nós utilizávamos, vamos falar as gírias que nós utilizávamos, eu não podia falar com meu pai, porque ele ia brigar comigo, ia nem entender. <risos> e aí hoje eu olho para os meus filhos, se repete, porque é uma outra geração. Meu filho às vezes chega, fala um negócio, aí fica aí, Luciana, tá, vamos lá, traduz. Pode ir para É isso. Traduz, aí. Mano, aí ele vem, ele vem assim. Ele, mano. Vocês não entendem nada. Não, a gente não entende. <risos> Vamos lá, traduz, porque eu, eu quero fazer parte. Eu não quero ser igual, eu não vou ser igual, porque eu sou de uma outra geração. Mas eu preciso me conectar com ele. E eu também não vou ficar chamando a atenção dele. Meu, fala direito, que negócio de pó de pá aí. Fala, não vou fazer isso. Porque eu tenho que respeitar. Ah, respeitar, o, respeitar o filho, sim. Se eu quero que meu filho me respeite, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso respeitar ele. Em princípio. Agora, peraí. Eu não, não respeito e quero que ele me respeite. Não existe isso. Em algum momento, ele pode até não falar na sua frente, mas em algum momento não vai existir esse respeito. Então a primeira coisa é compreensão. Claro. Existe mais coisa? Oh, o, o Vinícius, quando ele casou, meu filho mais velho, ele, falou, ele me trouxe um aprendizado que eu sempre compartilho. Um dia antes dele casar, a gente estava sentado na sala conversando e ele falou assim para mim, o problema, pai... É que tudo aquilo que tá fora do padrão de vocês, vocês acham que tá errado. Uh. Na hora que ele falou isso assim, sabe, com sem engole seco, <risos> eu baixei a cabeça, levantei, olhei para ele e falei assim: "Você tá certo, filho. Não tem mais nada para falar". Porque era isso que muitas vezes eu tava fazendo. Porque era o casamento dele e eu queria adaptar, a Luciana queria adaptar. E aí tudo aquilo que era fora daquilo que a gente in, a, entendeu que é de casamento, porque ele casou na pandemia, a gente, não, mas como que pode? Absurdo, não sei o quê. Não, não, fora do nosso padrão, a gente acha que está errado. Então é você entender isso. Você tem o seu padrão, mas os seus pais têm outro. Seus pais têm outro. E assim vai. A sua esposa, quando você casar, ela tem um outro padrão. Não quer dizer que o dela é o certo ou errado, o seu é o certo ou errado. É só alinhar. E a gente não tem isso. A gente tem as nossas verdades, carrega essas verdades com a gente e acha que o mundo tem que ser assim. Eu tenho as minhas verdades, ele tem as dele. Não quer dizer que as minhas realmente são ou não são. É um ponto de vista diferente. Quando eu entendo que as verdades dele são diferentes da minha e eu respeito isso, é mais fácil da gente entrar num, num acordo. Agora, enquanto eu achar que tem que ser do meu jeito, não existe acordo.
3: É por isso que a família é tão importante para ter base para as outras coisas da vida? Por isso que a família é tão difícil. É,
0: é tão desafiador. Aqui, ó, eu posso falar com você, você fica tranquilo comigo. Chega na sua casa, sua mãe falar com você, dependendo do jeito que ela fala, você já fica nervoso. Acabou com o seu dia. Uhum. Pode ver, o relacionamento, você vai de 0 a 100 nas emoções muito rápido. Ele pode falar uma coisa aqui pra mim que eu vou, Wesley, deixa eu te explicar. Ó, É assim, assim, assim. A Luciana falou a mesma coisa. Não, você não entende, não é assim. Uhum. Não. Ah, porque mexe com as emoções. Uhum. Por isso que é tão desafiador. Mas se você é bem sucedido dentro da sua casa, qualquer outra área você é bem sucedido. Perfeito. Quero
1: fazer uma pergunta, que eu tava muito ansioso por essa pergunta. Hum. É, quais conselhos? Não é pra rir, hein, gente? Pelo amor de Deus. De novo. Hum. Não,
2: é sempre essas perguntas.
1: Quais conselhos você me dá pro garoto de 18 anos?
2: Tá incomodado? Você acha... Não, é sempre essas perguntas. Engraçado. É Quando ele faz isso com você, você acha ruim. Ai. Não, não, é que... Aí
0: o que, que você faz? Você vai lá e faz isso. Eu tô. É, é verdade. Bate nele, Pessoal, não, vamos. Acompanhe os últimos episódios. Ah. <risos> Bate nele! Acompanha os últimos episódios, você vê quanto o Wesley vem cutucando o Teixeirinho aqui. Mas vamos lá, Teixeirinho. Só acho que eu tenho sabedoria, vou vai. ficar quieto.
1: Ó, cadê? Ó. Quais conselhos pode dar pra mim, um jovem menino garoto, que sonha em ter uma família pra escolher a pessoa certa. Eu vou falar por mim.
0: Certo. Eu sempre quis uma família, porque. Eu cresci em uma família e o conceito de família era muito claro. Uhum. Então era engraçado se você chegasse na minha adolescência você falasse assim, qual é o seu sonho? Eu ia falar, eu quero casar e ter dois filhos. Esse era o meu sonho. Tipo assim, qual é o adolescente que quer casar e ter dois filhos? Mas é sério, esse era o meu sonho. Então, por quê? Porque era o padrão, meu filtro mental. Então eu olhava para minha família e falava, cara, é isso. Eu quero ter isso. Conceito de felicidade, para mim era isso. E é isso, né? Então assim, era a família. Então qual, quais os conselhos? Define já, comece a pensar. O que você quer na sua família? Desculpa, tá? Não tá tudo não. bem aí. Tá, tá, tá. <risos> tá registrado, tá? Porque a pergunta Eu nunca não é um sua. choque aqui. <risos> Porque a pergunta não foi sua, você fica atrapalhando. Então é isso. Quais são. É, é, define o conceito de família. Define como você quer a sua esposa. O que você entende que é uma, esp uma esposa ideal, lembrando que... Não é o que você colocar na sua cabeça, tá? E vai acontecer. Mas você precisa ter um parâmetro. Se você não sabe o que você quer, o que que eu não quero? Uhum. Então isso vai te ajudar nesse caminho. aí, para eu ter uma família... Olha só. Cleito, a família que eu quero é assim, ó. É desse, nesse formato, eu escrevi. Tá bom. Eu quero a esposa assim, meu filho vai ser assim. Você desenhou bonitinho. Mas o mais importante é o seguinte. Qual é a sua responsabilidade dentro dessa família... E o quanto você vai contribuir para que ela aconteça dessa maneira. Porque nessa construção não adianta você querer falar ah, minha esposa tem que ser assim, meus filhos tem que agir assim. Não, espera aí. Para que minha esposa seja assim, o que, que eu preciso fazer? Para que meus filhos ajam assim, o que, que eu preciso fazer? Para que isso aqui aconteça, para que tenha uma comunhão, qual é a minha responsabilidade? O que, que eu vou ter que abrir mão? Então, quando você começa a entender isso, você está no caminho. E o que é mais importante na área da escolha? Eu vou escolher a pessoa certa pra mim. Sentir paz, oração.
1: Exemplo, você que já era você, o é. Eze,
0: vocês já eram pra estar tá orando pela esposa de vocês. é hora Cleito, pelo amor de Deus. Entendeu? É. Então já era pra estar tá orando. Se você tá orando, ok. Esse aqui eu já sei que não. <risos> não, ainda não, senhor. Calma, não, não manda não. ainda não. Deixa eu aproveitar mais um pouco. Mas é isso, já orando pra que Deus possa direcionar. Eu casei com 18 anos. Sim, Caraca, gério? sério? 18 anos. Caraca. Nós temos 23 anos de casado.
1: Caraca, ô oh, louco. Sabia não.
0: Pois é. Mas esse tem, é um Deus. assunto. Fala minha mãe. <risos> anos. 18 anos. A gente pode marcar um, um, um mentorcast pra vocês fazerem esse tipo de perguntas sobre a minha história? Claro. A gente grava eu gravar daqui 10
1: minutinhos, né, Grit? Vou, vou, <risos> <risos> vou compartilhar um pouco da minha
0: história, que tem muita coisa que eu ainda não compartilhei, que as pessoas não sabem, mas eu casei com 18 anos. Caraca. Então, comecei muito cedo. Ó, e isso eu vou compartilhar, porque... Você tem mais eu... tempo casado do que solteiro. Pois é. É isso aí. Glória a Deus por isso. E assim, ó, eu casei com 18 anos, ganhando 350 reais. Hum. <risos> é sério.
1: É que Caraca! Que é? não, não. Se você ah, quer saber mais, são ah, cenas pro próximo, é. próximo episódio. Caraca, vem.
0: Então a gente vai marcar, para vocês poderem perguntar. Eu vou explicar um pouco da nossa história para vocês. Vamos destrinchar vocês acham que a vida de sempre de foi dentro. assim, tranquilo, hein, irmão? Caraca! Então, a gente já passou muita coisa na vida. Então assim, é, é... para esse episódio, né? Meu? A autoridade que a gente tem para <risos> falar de alguns assuntos são por coisas que nós vivemos, superamos, vencemos, hum. entendeu? diante de tudo aquilo que Deus foi fazendo e a gente foi obedecendo e foi avançando. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Hoje foi bacana aqui. Foi. Três coisas que você não deve abrir mão na sua vida. E na realidade, a gente já vai preparar um outro episódio para que eles possam perguntar. Vou compartilhar um pouquinho da minha história, um pouco do que eu já passei aí na minha vida, para poder ajudar você. De repente, algo que eu passei e venci é o que você tá passando hoje e através... Da, da, do MentorCast, você vai superar mais rápido. Então até o próximo episódio pegue esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, marque lá Cleiton Pinheiro, marca eu Teixeirinha marca o Runes Teixeira marca Wesley Lina Rável assina o nosso canal ó, assina no Spotify assina lá no Youtube para você receber a notificação e compartilhe talvez você não tenha noção do quanto você está ajudando outras pessoas
2: e Deixa a pergunta no Spotify, se está ouvindo. Deixa a
0: pergunta no Spotify no próximo episódio, Wesley. Não traz as perguntas, não deixa eu esquecer. Vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. Sim. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.